0: Podcast PNL, com San Jolen. Irachamacê, pessoal, tudo bem? Eu sou sand Jolen e esse é o nosso Podcast PNL. Sejam todos muito
1: bem-vindos. Fala, galera. Eu sou o Gabriel e dessa vez eu vou acertar, viu, Sam? Sejam bem-vindos ao podcast PNL. Fala é eu todos os episódios para você aprender o nome do programa. Alguns, alguns. Eu usei algumas técnicas aqui, agora estou lembrando e estou falando corretamente.
2: Fala, galera. Sou o Rafael e hoje a gente vai falar sobre quais problemas a PNL consegue tratar, quais problemas você consegue resolver usando a PNL. São vários, né, Sam? Você sabe que
0: essa é uma pergunta muito comum, né? Principalmente para quem quer trabalhar com programação neurolinguística. Porque pensa assim, pô, legal, eu vou construir uma carreira ajudando pessoas com PNL. Mas quais são esses problemas, né? Que tipo de coisa que a PNL vai me ajudar a ajudar meu cliente? Então a gente resolveu aqui levantar as principais dúvidas da galera para que a gente possa te responder aí e tornar mais claro, mais inteligente aí o processo, o caminho de você entender para que serve a programação neurolinguística.
2: Sam. Muita gente tem problema com vícios e não consegue tratar de jeito nenhum. Não consegue tratar o vício. É, a pessoa quer, ela tem vontade, por exemplo, de parar de fumar, de ingerir bebida alcoólica, mas ela não consegue de jeito nenhum. Com a PNL, usando as técnicas de PNL, é possível acabar com vícios?
0: Sim. Então eu vou responder de jeito bem simples. Sim, é possível trabalhar, tratar vícios. E aí a gente tem aí uma gama gigantesca de vícios, né? Desde o vício em coisas socialmente aceitas, como, por exemplo, açúcar, café, cigarro, álcool, até vício de drogas ilícitas. Então, eu já trabalhei cocaína, maconha, crack, heroína, até heroína. Eu já trabalhei pessoas que tinham essa dependência. Qual que é o ponto todo, que é muito importante? A pessoa precisa querer. Eu já fui muito procurado, assim, por pai, mãe... É, amigos, que falavam, ah, você pode tratar lá fulano de tal, meu filho, meu sobrinho, meu amigo, meu primo. Ele tem um vício e eu gostaria que ele parasse. Só que aí ia bater um papo com a pessoa em si, que era dependente, e ela não queria. Ela achava que estava bem, ela achava que ela controlava, ela achava que estava numa boa. Aí não há PNL, não há técnica no mundo que resolva. Então, o que é importante sobre tratamento de dependências? Tá? A pessoa que tem a dependência precisa querer. Por quê? Porque independente de usar PNL ou não, o processo de sair de um vício envolve todo o lado químico do corpo. Então, uma pessoa que é viciada, por exemplo, em cigarro, ela tem uma dependência social, uma dependência de comportamento. Só que ela também tem uma dependência química. Ela precisa de uma porrada de elementos que o corpo dela acostumou. E se ela não utilizar aquilo, ela vai sofrer. Então, é doído, nos dias iniciais, a pessoa parar a dependência dela. Isso tem que ser sabido, isso tem que ficar claro para todo mundo. Tá? Não é porque vai usar PNL que vai ser milagroso e vai resolver de uma vez. Não, exige um trabalho. E exige um trabalho muito maior de quem está passando pelo processo. Então, é extremamente importante que a gente preste atenção aí nesse detalhe. A pessoa quer, ela está disposta, porque o maior desconforto vai ser dela. E ela tem que ficar bem ciente disso tudo.
1: Se você está falando de vícios e tudo mais, e quando a gente fala das pessoas que têm crises de ansiedade, por exemplo, isso também a gente consegue resolver com PNL? Ah, com certeza, dá sim. Por... Sabe que esse daí...
0: Talvez seja um dos maiores males do tempo atual, né? Pós pandemia, as pessoas ali que já tinham ansiedade, às vezes, em interagir com outras pessoas e estar em público, fazer uma reunião ali, estar sendo observada à vista, ansiedade existe, ansiedade está ficando cada vez mais forte, cada vez mais aumentada e com certeza dá para trabalhar isso com programação neurolinguística, só que assim, é que Aquilo que eu digo sempre, a pessoa precisa saber se observar. Ela precisa querer. Ela precisa entender onde é que ela sente ansiedade. Ah, Sam, é rápido fazer isso? É rápido. É relativamente rápido, desde que a pessoa queira. Desde que ela esteja disposta. Então, se você parar para pensar, tudo que incomoda você é porque tem algum nível de ansiedade. A ansiedade ela pode ser aplicada, por exemplo, para quem não consegue ganhar dinheiro, ela pode ser aplicada para quem tem fobia, ela pode ser aplicada para quem não gosta de tomar injeção. Não estou dizendo nem que é uma fobia, mas que ela não gosta. É um nível de ansiedade. Então, aprender a controlar esse nível de ansiedade é um dos grandes segredos. É um dos grandes segredos. Por exemplo, tá? tem gente que não consegue juntar dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro dá tanta ansiedade na pessoa... Que quando ela recebe algum dinheiro, recebe o salário dela, recebe o pagamento ali do mês, chega qualquer dinheiro na mão dela, ela já está se livrando do dinheiro. Ela gasta, ela torra, ela perde, ela empresta, ela dá um jeito de se livrar. Por quê? Porque se você for olhar, com certeza ela tem algum nível de ansiedade com o dinheiro. Quer um teste bom? Vamos ver se você tem isso. Você que está me ouvindo aí, você está assistindo a gente. Quando você sabe que vai ganhar algum dinheiro, você é do tipo que espera o dinheiro chegar e fica tranquilo, tranquilo, enquanto o dinheiro não chega? Ou você é do tipo que já começa a fazer planos de como você vai gastar o dinheiro que você ainda nem ganhou? Como você é? Porque se você fica fazendo planos do que, que você vai comprar, de para onde você vai, e como você vai, de um jeito ou de outro, indiretamente, inconscientemente, se livrar do dinheiro, é um grande exemplo de que o dinheiro está te causando ansiedade. Enquanto você não trabalhar isso, enquanto você não melhorar isso de alguma forma, você está ferrado. Você está ferrado. Porque você não vai conseguir deslanchar a sua carreira, a sua vida financeira. Exemplo, viu, gente? Porque isso aí pode ser para relacionamento. Isso pode ser com a família. Quantas pessoas não querem aí formar uma família, arranjar um namorado, uma namorada, mas está sempre sabotando o processo. Está sempre dando um jeito de dar errado aquilo. Por quê? Porque provavelmente isso causa ansiedade. A gente precisa aprender a controlar isso. E isso começa dentro da nossa cabeça. E isso começa dentro do nosso processo. Eu tenho casos e casos e casos e casos de histórias disso, assim. Pô, 17 anos trabalhando com isso, imagina quantas histórias eu já não vivi atendendo isso. Por exemplo, eu lembro de uma vez um caso de uma mulher. Ela queria ter namorado, noivar, casar, aquele processo básico, né? E ela era uma pessoa legal, ela era bonita, ela era inteligente, ela era bem sucedida. Ela tinha tudo certo para que os homens quisessem ali se relacionar com ela. Mas ela não conseguia se manter num relacionamento por muito tempo. E a grande questão era porque ela tinha muitos ciúmes. Ela era uma pessoa extremamente ciumenta. Ela falou assim, Sam, por favor, eu, eu gostaria de melhorar isso fazer um processo com ela. Qual foi o tchan, Qual que era o segredo dos ciúmes dela? Ela tinha um nível muito grande de ansiedade em confiar no outro, em confiar na outra pessoa, principalmente a respeito de ser traída. Então, toda vez que ela começava um relacionamento, olha que loucura, ó, ela estava lá com o namorado, tal, por exemplo, sei lá, foi visitá-la na casa dela. Quando ele ia embora para a casa dele, ela começava a pensar: Hum, onde será que ele está indo agora? será que ele tá indo pra casa dele? Mas e se ele parou num barzinho? Ah, mas e se ele tá conversando com uma outra mulher? Ah, mas e se... E de repente, ela começava a ficar com ciúmes daquilo. E dali a pouco, ela não conseguia mais saber se aquilo que ela imaginou era só realmente uma imaginação, ou se aquilo realmente tinha acontecido. E ela ficava puta da vida, e dali a pouco brigava com o cara, e dali a pouco terminava. Porque tinha certeza que ele tinha feito tudo que ela tinha imaginado. E... Com PNL, em uma sessão, a gente conseguiu ajustar isso tudo. Com uma sessão. Algo que às vezes ela teria que tomar ali um monte de caminhos, procedimentos, talvez até medicamentos, dependendo da linha terapêutica, do que um psiquiatra acharia ou não que ela poderia estar tendo. E foi um ajuste que tinha a ver com o nível de ansiedade que ela tinha em relação a relacionamentos. E a partir dali... A vida dela, amorosa, foi, ela casou, teve filhos, deu tudo certo. Então, você vê, as pessoas elas ficam ansiosas naquilo que está atrapalhado, que está ferrando de um jeito ou de outro a vida dela. Se você tem alguma dificuldade na sua vida, você não está conseguindo alguma coisa, com certeza é porque tem algum elemento, alguma coisa aí que te causa ansiedade. Como vocês viram, a ansiedade é um tema amplo, né?
2: Nossa, pesadíssimo. Exato. ainda mais agora, né, em época, em época de pandemia e tal, acho que a ansiedade está tá aumentando muito nas, nas pessoas e a ansiedade ela pode causar vários transtornos como por exemplo dessa cliente que tinha ansiedade em relacionamentos tem pessoas que têm muita ansiedade e também junto com a timidez por exemplo isso é uma pergunta que eu que eu queria fazer quando a pessoa às vezes ela não tem um nível de ansiedade alto mas ela é uma pessoa tímida ela é uma pessoa que ela não consegue se comunicar ou então até algum problema na fala um problema de gagueira ou, ou enfim é possível tratar é, esse, tipo de, esse tipo de problema com PNL, Sam? Isso...
0: Com certeza, cara. Com certeza é possível tratar isso como eu já fiz isso centenas de vezes, não vou dizer milhares, porque não chegou a milhares, mas centenas de vezes com toda certeza, inclusive eu fiz em mim mesmo tá? eu era um cara extremamente tímido, eu era extremamente tímido eu tinha vergonha de falar num grupo de duas pessoas, sei lá colega de sala de escola, basicamente eu descobri que eu poderia desligar isso, podia reconfigurar Inclusive tem um caso muito bizarro, né? Eu sou um cara que vem de origem japonesa, minha família é japonesa, tá? E meus primos são todos tímidos, o pessoal é sempre quietinho, tímido ali, discreto, aquele processo todo, todo mundo conhece no um japonês, sabe mais ou menos como funciona, normalmente, né? E aí eu fui, comecei a usar PNL, aprendi PNL, comecei a aplicar na minha vida, tirei essa timidez, e aí comecei a dar palestra, falar em público, gravar vídeo, fazer a coisa toda né muitos anos depois eu tava nos Estados Unidos e eu fui fazer um teste, não sei se vocês já viram tem esses testes que eles vendem na internet de DNA então você tira um pouco de saliva você passa o negocinho lá na boca, você manda lá no correio, eles analisam o seu DNA, toda a sua origem e tudo mais, e eles te dão um monte de coisas, por exemplo, quais doenças você tem ali pelo seu DNA probabilidade de ter ou não Quais são algumas características suas e tal. Tem um monte. É bem legal isso, eles mostram origem. Então, por exemplo, eu sou 49,9% japonesa. Tenho lá no, no negócio. Nem dado um teste para isso, né? Mas tem lá, vem tudo certinho. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o seguinte: ele diz lá no teste: você tem aí uma probabilidade genética de ser tímido e ter medo de falar em público. Olha que louco isso. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, pô, ferrou, né? Porque agora eu já construí uma carreira inteira falando em público. Eu já tenho aí anos já rodando o mundo, falando, dando aula em várias línguas. Só que, pô, geneticamente, eu deveria ser tímido. Ferrou. Como que eu vou fazer agora, né? O que que eu vou E eu reprogramei isso tudo com PNL. Então, olha que louco, dá pra fazer isso. Então, pô, sei lá, a pessoa tem gagueira. Dá pra você trabalhar isso com PNL. E é rápido. O mais interessante é ficar é rápido. Eu já tive a chance de ver isso acontecendo com meus olhos várias vezes. Então, chega um cliente, ele tem gagueira, dali duas sessões, ele consegue se comunicar perfeitamente. E você fala, caramba, isso é incrível. E não só com clientes meus, mas com meus alunos mandando ali resultados de pessoas que eles atenderam com gagueira. Pessoas que eles atendiam que se escondiam embaixo da mesa para não ter que parecer levantar, falar numa reunião... E daí a pouco a pessoa estava lá fazendo vídeo discursando, fazendo o que tinha que fazer. E isso é legal. Ainda mais porque isso é um mercado que está crescendo cada vez mais. Pense o seguinte, essa geração mais jovem agora. As pessoas, elas não conversam mais ali, ó, cara a cara. As pessoas, elas conversam no celular. Quem nunca num restaurante olhou para a mesa do lado, molecada, todo mundo junto e eles lá falando no celular um com o outro? Eu já vi isso muitas vezes. E acontece cada vez mais esse mundo agora pós-pandemia, isso vai ficar cada vez maior, mais forte. As pessoas elas têm cada vez mais medo ali de se expor. Principalmente porque parece na cabeça delas que quem está quem ali no foco, as pessoas têm que ser perfeitas, têm que estar sempre lindas no Instagram, com filtros. E a vida real não é assim, né? A vida real é a cara limpa ali, a cara tapa para tudo. E você consegue, com certeza, reprogramar isso somente mente para você não ter mais esses bloqueios. Isso muito é muito bom.
1: legal, muito legal, porque às vezes a gente tem, Uau, você contou que fiz o teste do DNA, às vezes eu vou fazer alguma coisa que o pessoal fala assim, mas tá no seu sangue, cara, é de você, você nasceu para ser assim, aquela história daquela Gabriela, né, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, mas é bem isso que a gente trata. Uma coisa também que eu fico muito vendo, e eu tenho certeza que a PNL resolve, queria que você falasse um pouco sobre isso, é aquela pessoa que ela tem depressão. Porque a pessoa que geralmente tem depressão, ela tem aquela coisa de, pô, eu tô assim, minha vida vai ser desse jeito. E aí, é complicado. Eu não quero aceitar uma situação dessa. como que eu posso fazer? Como que a PNL pode me ajudar?
0: Sabe que quando chega alguém e manda assim, uma dessas, ah, eu tenho depressão. A primeira pergunta que eu faço é, tá... E você tem, então você guarda onde? Você trouxe aqui, no, no, tá no seu bolso? Se você tem alguma coisa, onde é que ela tá? E eu falo, ai não, isso não é assim e tal. Porque depressão é um negócio muito complexo para a própria pessoa. Se você for atrás de diagnóstico psiquiátrico, psicológico de depressão, cara, tem um número de possibilidades que podem ser entendidos como depressão, diagnosticados como depressão, que é gigantesco. E de verdade, é extremamente perigoso. Por quê? Porque sim, tem casos que são gravíssimos e a pessoa ela precisa ali de um acompanhamento, de um tratamento ferrado, químico, de um tratamento médico. Precisa, de verdade. Só que a maioria dos casos, as pessoas elas nem sabem direito o que é, elas, só estão um pouco tristes e elas não estão sabendo lidar ali com os sentimentos dela. E ela pode ser tratada com o mesmo tipo de remédio, tarja preta, ferradão lá que a outra pessoa que tá às vezes à beira de um suicídio precisa. A gente tem que tomar cuidado, porque tecnicamente o nome dessa doença, né? Depressão, ela serve para tudo. Ela serve aí para diferentes níveis. Então, quando alguém chega e fala assim, eu tenho depressão. Eu falo, pô, como você sabe? Onde que tá? Como que é que funciona isso? E aí a pessoa começa a contar a historinha dela. E você vai descobrir que, na maioria das vezes, não é porque a pessoa só, ela tá ali com uma doença, com um problema. não vai descobrir na maioria das vezes que ela não tá sabendo lidar com as emoções dela. Que ela não tá conseguindo ter energia. Que ela tá meio triste. E aí, muitas vezes, você vai descobrir que é só a pessoa aprender a lidar com os estados emocionais dela, ganhar controle disso, que ela já consegue sair dessa. Que ela já consegue melhorar ali o estado dela. Que ela já consegue ter mais energia. Porque um dos maiores segredos é que quando uma pessoa ela tá triste, tá sem energia, a tendência é que ela vai continuar cada vez mais entrando nesse buraco. E cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, Até que vai chegar uma hora que ela não vai conseguir mais sair sozinha. E ela vai precisar de ajuda. Por quê? Porque o nível de comportamento, de atividade física que você faz no dia, vai fazer com que seu corpo produza mais ou menos energia. Se você não está gastando a sua energia, ele vai produzir menos energia, no dia seguinte você vai ter menos disponível, e aí você vai gastar menos, e aí vai ter menos, gastar menos cada vez menos, dali a pouco a pessoa tá, sabe, sem vontade de fazer nada ela vai entender que isso é depressão às vezes ela passou por um problema, um trauma alguma coisa que foi ruim pra ela e aquilo vai tirando a vontade de fazer outras coisas, de se expor, de aparecer de tomar a rédea da vida e aí ela vai ficando com medo, com ansiedade, e aí vai somando aí não, e aí já viu, né vira essas bolas de neves então, o que, que eu digo assim? PNL ajuda com toda certeza. Mesmo que a pessoa esteja passando por um processo psiquiátrico, tomando remédios pesados e tudo mais, mesmo assim, a PNL ela ajuda muito. Por quê? Porque ela não intervém na parte do hardware, do corpo, do físico. A PNL ela ajuda você a reprogramar como você pensa, como você funciona. sabe Um psiquiatra ele muitas vezes não quer saber como você pensa, como você funciona. Ele quer saber se está rodando tudo direitinho, os pedacinhos do cérebro, se a sua neuroquímica está funcionando direito. Enquanto um profissional de PNL, um reprogramador mental, ele está preocupado em saber como é que o seu software está rodando, como que a sua mente, seus pensamentos estão encaixados. E a partir do momento que você encaixa isso tudo aí, funcionando, faz rodar, seu software fica legal, para de travar, aí você vai entender a ter resultados melhores. Então, de um jeito simples, PNL ajuda muito a tratar a depressão.
2: Muito bom, muito boa, muito boa essa, essa metáfora do software. Dá para entender muito bem, assim, quando eu posso usar PNL e quando a PNL não, não, não vai, vamos dizer assim, não faria efeito, né? No caso de ser algo no corpo, né? Algo no, no hardware, né? Como você disse. Eu tinha separado uma pergunta aqui que acho que tem muita, muito a ver com esse lance que você falou agora. Quais foram os casos que pareciam impossíveis, que parecia que não tinha como, e a PNL foi eficaz, assim? A PNL fez com que desse certo o tratamento.
0: Rafa, você sabe que eu já tive a chance de testemunhar casos ali que eu mesmo não acreditei. Coisas que eu não fazia ideia que era possível e que, de um jeito ou de outro, aconteceu. Eu não sei te dizer qual o nível de profundidade científica que aquilo poderia ter acontecido mesmo daquele jeito, mas eu tenho sempre uma explicação básica, né? Que é o quê? A PNL ela ajuda a resolver problemas psicosomáticos. O que, que é uma coisa psicosomática? É algo que você tem aí pelo seu processamento no seu cérebro. Então é algo psicológico que querendo ou não o corpo vai somatizando. Então o corpo pega aquela ansiedade, aquele medo, aquela tensão de algum jeito e transforma num problema físico, numa doença, em alguma coisa do tipo. E nós temos muito disso, acredite, temos muito disso. Então, por exemplo, uma vez eu estava dando aula num curso e aí veio um aluno, ele devia ter lá seus 60, 70 anos de idade e ele pediu desde o primeiro dia. Ah, posso sentar mais para frente porque eu não escuto do ouvido né, direito e esquerdo, mas ele não escutava direito lá. E aí ele sentou o tempo todo lá na frente da caixa de som, ficou lá, papapá, e a gente foi passando pelo processo todo, até que chegou uma hora que eu fui ensinar uma técnica, uma técnica específica que trabalha coisas que re... a gente remove problemas psicossomáticos. Vamos resumir desse jeito, né? E ele perguntou assim, Sam. Eu posso fazer essa técnica aqui com o meu colega de curso, não era nem comigo, hein? com o meu colega, para poder tratar a minha surdez? Eu falei assim, cara, isso aqui é PNL, isso aqui não é casa do milagre, né? Então, se você tem um problema no ouvido, sabe, no hardware, não, vai ter que ir no médico, não tem jeito. Mas, se for um problema psicossomático, se o hardware tá legal, você acha que é só uma coisa de software, é, aí com certeza dá. Ele falou assim, não, senhor, eu já fiz trocentos exames, já fiz vários tipos de exames e meu ouvido é perfeito. Meu ouvido ali está 100%. Eu falei, bom, então vai. O pior que pode acontecer é continuar igual. Vai lá e faz a técnica. E ele foi e fez a técnica. Ele dizia que antes ele escutava algo em torno de 1%, 2% do ouvido dele. Depois que ele fez a técnica de PNL, o ouvido dele foi para, sei lá, 98%. E aquilo ali e parecia mágico, parecia que tinha virado, sei lá, um templo do milagre, alguma coisa do tipo, sabe? E aí, Daqui a pouco tem um santinho da PNL ali para as pessoas levarem para cá. Só que a gente tem que ter cuidado com isso, porque com certeza isso foi um problema psicossomático que ele, de um jeito ou de outro, é, somatizou ali no, no, no canal auditivo dele, de algum jeito, não sei explicar, porque não é a minha área falar do hardware, só que deu certo. Então, esse tipo de coisa eu nunca imaginava. Mas já tive mais um monte de relatos, assim, sei lá, sei lá, do ouvido zumbido, que é uma coisa muito aleatória, a gente tem zumbido. Muitas pessoas já resolveram problemas de zumbido com PNL. Eu não fazia ideia que dava e muita gente conseguiu. Teve uma vez uma aluna nossa, que foi caso de curso também, que ela veio pro curso e ela tava ferrada da vida. Ou ela tava noiva, ia casar, tava, sei lá, 10 anos namorando. Sei lá, um mês, dois meses antes do casamento, da festa. Descobriu que tinha um tumor no cérebro e o noivo largou ela. Imagina o nível que tava a mulher e ela foi fazer o curso, fez o curso resolveu remover um monte de problema, tal, tá, uma ansiedade, o caramba e aí quando foi voltar lá no médico pra poder dar continuidade, o tumor tinha desaparecido, eu não posso afirmar nada esse que é o ponto, só que pode ter sido uma mega coincidência ou pode ter sido algo psicossomar, eu não sei, eu sei que tem coisas que acontecem que a gente desacredita mas o que, que eu digo sempre pros meus alunos o pior que pode acontecer é a pessoa continuar igual, usa as técnicas, ajuda Põe ali em prática, a pessoa melhora. 99,9% dos problemas, as pessoas elas chegam num lugar muito melhor do que elas estavam antes. E isso a PNL possibilita e ajuda
1: muito. Deixou a gente assim, eu acredito que até o Rafa deve estar pensando do mesmo jeito, porque a gente sempre acha que o problema é tudo a mesma coisa, né? Quando você fala esses problemas, é psico, como que é? psicossomático? Psicossomáticos. Tá. E o problema que eu já vi que é relacionado a isso, problemas com a pessoa, tem problemas sexuais. Ejaculação ah. precoce, potência sexual, a PNL pode ajudar também.
0: Com toda certeza. É
1: aquele negócio, desde que
0: não seja algo físico da pessoa. Então, às vezes, a pessoa pode ter um problema de circulação, ela pode ter algum problema fisiológico, aí ela não vai conseguir ter ereção, ela vai ter algum problema. Mas, por exemplo, ejaculação precoce, 99,9% desse problema tem a ver com o problema psicológico. Ela tá de um jeito... Não é nem psicossomático, é psicológico. Ela tá de um jeito ou de outro ali ansiosa demais. Com toda certeza, a PNL ajuda. Tá? Impotência sexual masculina e a pessoa ela não consegue ter uma ereção lá na hora que ela quer. Mas de repente ela está no momento tranquila, está dormindo. que acontece isso? Um dos elementos bem marcantes do sono da fase REM do sono é que para os homens, né, principalmente, obviamente, quando está nessa fase REM do sono profundo, é, acontece um relaxamento muscular e dilata as veias e o pênis ele fica ereto no sono. E a pessoa ela consegue ficar ali de pau duro durante o sono, mas na hora que precisa não consegue. Por que isso? por causa que está, com certeza, com algum tipo de bloqueio emocional, algum tipo de bloqueio psicológico. E, com toda certeza, PNL ajuda muito. Obviamente, não é um tipo de problema que as pessoas trazem em público, tá? Só que, com certeza, é um tipo de problema que os terapeutas recebem muito pedido. Então, eu digo sempre, é uma coisa que ajuda muito PNL, tem muita demanda, porque as pessoas, elas dão importância para isso. É algo que quando acontece para um homem, ou com mulheres também, tá? Isso atrapalha muito a vida sexual e aí tem um monte de problemas que isso acaba gerando.
2: Legal. É, outra coisa também que eu acho que muita gente tem e não sabe como tratar, não sabe onde tratar, não sabe o que fazer, acaba pensando, pô, eu vou morrer assim, vou morrer com isso, que são as fobias. Milhares, já deve ter visto milhares de tipos de fobias diferentes as pessoas também são bem criativas para encontrar fobias. É possível tratar com PNL? O que que você já viu de fobias diferentes que você conseguiu tratar usando a PNL?
0: Cara, você sabe que fobias, a gente realmente tem de tudo, viu? Eu já vi cada fobia que eu não acreditei. Então, por exemplo, fobias mais comuns. Barata, fobia de altura, fobia de avião, lugar fechado, fobia de falar em público, de passar mal. Esse tipo de fobias são comuns, tá? Quando que a fobia, ela fica exótica? É quando ela é muito específica. Então, por exemplo, uma vez eu conheci uma mulher que ela tinha fobia de maçã. Olha que louco isso. Nossa! Fobia de maçã. Inclusive, ela tinha um escritório, ela tinha uma agência, né? Dentro da agência, ela, obviamente, comprou vários computadores da, da Apple e ela não podia ver a maçãzinha, então ela mandou tapar todos com adesivo. Então, todos os computadores lá da agência dela, que eram da Apple, tinham tapado com adesivinho. Eu já vi fobia de pessoas, sei lá, de escrever o nome em público. Já vi isso acontecer algumas vezes. Eu já vi fobia, por exemplo, de pessoas de pombo, que é um tipo de fobia que, imagina, pra quem mora numa cidade, a mulher ela não saía de casa se tivesse algum pombo. E como sempre tinha um pombo, ela não saía de casa. Então ela já estava, sei lá, três, quatro anos trancada dentro do apartamento, sem sair de casa. Imagina que louco isso. E isso pode afetar muito a vida das pessoas. A gente brinca, a gente dá risada às vezes porque é exótico, só que quem tem isso é a pior merda de todas, cara. É horrível aquilo tudo. E isso atrapalha a qualidade de vida. Então, eu já vi caso de pessoas que foram, eu li notícia, pessoa que foi atropelada por causa da fobia de barata. A pessoa tava andando na rua, viu uma barata, saiu correndo, desgringolado, aí veio um, um ônibus e atropelou a pessoa, machucou pra caramba, sabe? Por quê? Porque ela não sabia lidar com aquilo. E aí é um ponto que eu sempre ensino. Toda vez que a gente vai tratar uma fobia com PNL, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é, o que que a pessoa quer? Então, por exemplo, a pessoa que tem fobia de barata, eu não imagino que ela queira ser amiga das baratas. Eu não imagino que ela queira andar com a camiseta com a foto da barata. Eu não imagino que ela queira criar barata. Não é isso. O que, que ela quer? Ah, ela quer ver uma barata e não sair que nem um maluco, gritando. Ela quer ver uma barata e ter coragem de ir lá e matar com o chinelo ali e limpar, sabe? Como uma pessoa, entre aspas, normal faria. Então, a gente sempre trabalha o que, que o cliente quer. E, de verdade, o PNL é muito eficiente. Você quer ter uma ideia? Com a terapia tradicional, uma terapia que a gente chama de terapia cognitiva, tá? Em linha freudiana e tudo mais... Se leva em torno de cinco anos para tratar uma fobia. Cinco anos. Com PNL a gente faz isso em cinco minutos. Uma sessão você consegue ajudar uma pessoa a resolver uma fobia. Uma fobia que às vezes ela tem a vida inteira. Uma fobia que é gigantesca. Em cinco minutos, com PNL dá para resolver. Isso, não sei o que vocês acham, mas eu acho isso incrível
2: eu acho que incrível é uma coisa de
0: outro mundo eu acho
1: incrível,
0: é... cara, é assim sem noção, porque... e se parar pra Já pensar, eu... é básico, tá? porque foi, isso foi feito através de engenharia reversa antes que você... ah, não, é bom demais pra ser verdade até te explico isso foi criado com base em engenharia reversa os criadores da PNL eles pegaram, fizeram um estudo profundo disso como que pessoas que tinham fobias e de repente deixaram de ter como elas fizeram aquilo eles foram atrás de perguntas do processo mental. Qual foi a estratégia do software que essas pessoas rodaram? Quando elas pensam naquilo agora, qual é a diferença do quando pensava antes? E eles acharam um caminho de uma estratégia de como a pessoa faz. E é por isso que a gente usa a técnica de, de cura rápida de fobia. É, efetivamente, é literalmente muito rápido. Em minutos, a pessoa desativa aquilo. Eu vi uma vez, muito louco, ó. Uma fobia, e aí entra no das Fobias exóticas, né, esse foi em palco Que eu fiz, com um monte de aluno E tinha uma, uma aluna Que ela tinha fobia de boneca Mais especificamente de cabelo De boneca, e por que que isso era um problema? Porque ela já era adulta, né O problema era que ela queria ser cabeleireira E para fazer o teste final Alguma coisa lá do desse mundo de cabeleireira Ela tinha que fazer uma boneca De cabeleireira, e ela não conseguia A filha dela não podia ter boneca e ela tinha uma fobia absurda Só de pensar nisso, ela não entrava no shopping Se soubesse que tinha loja de brinquedo Porque ela sabia que lá dentro tinha uma loja de boneca Então olha o nível que, ela, que leva a pessoa E a gente conseguiu resolver isso em Minutos Minutos E mais um monte de gente, né, que sei lá, que não vai Porque tem sapo, cachorro, gato E a porrada de fobia O povo tem criatividade Palhaço e por aí vai
2: eu tenho fobia de peixe.
0: Você tem fobia de peixe, Rafa?
2: É. Tenho, <risos> peixe vivo, no caso. Como
0: é isso? Se tem um peixe, você não vai no lugar, você não entra no mar.
2: Eu, eu não entro em lago, nada que seja água doce, né? Água salgada eu entro, piscina, mas... Você... Não tem peixe? Piscina eu entro, desde que não seja uma piscina de um aquário, <risos> eu entro. Mas ah. se encostar uma coisa em mim, eu fico desesperado. É, a gente vai falar de fobia não, que eu tenho algumas também. E, Deixa rapaz, você você quer resolver coisa. isso, Rafael? Eu quero é. muito resolver isso. Então, vamos fazer, vamos fazer uma Vamos, sessão, vamos gente. de verdade, são disso, com certeza. Fechou. Você também tem hotel?
1: Então. Eu tenho, eu tenho uma fobia que eu não consigo dormir sozinho com a luz
2: apagada. Caramba. eu é, uma
1: fobia com medo. É também essa. A do peixe tô é mais incomum
0: um pouco.
2: Eu adoro pescar, gosto muito de pescar, mas eu nunca na minha vida tirei o peixe do anzol.
0: Nunca. Quer dizer que você faz, tipo, você é pescador gourmet, é isso? Vem alguém tirar eu o sou peixe.
2: pescador que tira o peixe e fala, me ajuda aqui, tira pra mim. Ai, tira o peixe <risos> pra
1: mim.
0: <risos> o Gabriel dormir no escuro.
1: Eu quero dormir no escuro, em paz, sem precisar chamar cachorro, namorada, ficar sozinho lá, tranquilão. Mas eu vou, eu vou tratar também, vou conseguir. Já temos uso. Você que está assistindo a gente, qual é a fobia ou medo
0: grande que você tem, tá? Inclusive, deixar claro, qual que é a diferença de uma fobia para um medo? Fobia é um medo exagerado do pensamento da coisa. É um medo inconsciente, isso aí já é uma, caracterizado como uma fobia. Só para vocês saberem a diferença.
2: Ótimo. Legal.
1: Poxa, e também tem uma questão assim. É, a pessoa, ela quer emagrecer. Eu quero entrar em forma, daqui a pouco o verão tá aí. A PNL consegue me ajudar com isso?
0: Olha, bom, com certeza. Tanto que eu utilizei PNL para poder emagrecer também, né? Essa pandemia eu tava trancado dentro de casa, assim, como todo mundo. E só engordando, engordando, engordando. Falei, quer saber? Vamos usar as técnicas. Comecei a usar a técnica de PNL e ajudou. Óbvio que não é um milagre. Então, ah, eu vou usar técnica de PNL, eu posso comer chocolate pizza hambúrguer o dia inteiro e vou ficar magro? Obviamente que não. Você tem que cooperar também, você tem que fazer jogar o jogo, que é controlar a compulsão alimentar, se alimentar melhor, fazer atividade física, essa coisa básica que todo mundo sabe, mas que por sem vergonha nisso ou por falta de coragem, de energia, ou sabe sei lá o que, não faz. Então a beleza é que a PNL ela ajuda a conseguir ter esse resultado. É aí que vem a beleza do processo.
2: Muito bom. Pelo que a gente está vendo, muito, a gente consegue resolver muito mais coisas do que eu imaginava usando a PNL. Tem gente que tem muita dificuldade em, por exemplo, aprender um idioma, um idioma novo. Sei lá, hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa aprender uma, uma nova língua, aprender inglês, o espanhol, para a gente conseguir... Mais oportunidades, profissionalmente falando. Para essas pessoas que têm essa dificuldade em aprender um, idi um idioma novo, eu consigo colocar a PNL de uma forma que me ajude a aprender melhor esse novo idioma?
0: Com certeza, cara. Principalmente porque se a pessoa tem uma, uma dificuldade de aprender, é porque ela não está usando corretamente as estratégias mentais dela. Não é de hardware, tá? Tá? Tanto que, com certeza, ela aprende várias coisas, ela fala o idioma, algum idioma, ela fala português, por exemplo, mas ela não está aprendendo uma outra língua. Isso envolve crenças, isso envolve medos, isso envolve aí prática, só que para praticar ela vai ter que tirar ali a crença e o medo. Então, PNL não só ajuda, como ela é muito utilizada por quem consegue falar vários idiomas. Eu, por exemplo, eu já aprendi, eu falo cinco línguas, e eu utilizei PNL. Eu utilizei PNL para poder aprender. Ah, Sam, quer dizer que você fala perfeito? Toda... Não, claro que não. Só que a partir do momento que você tira o bloqueio, você tira o medo e você começa a treinar, automaticamente você vai ficando bom. Por quê? Linguagem, comunicação, falar outra língua é um comportamento. E como todo comportamento, você precisa de prática. Se não tiver prática, não vai ter resultado. Então precisa praticar. Precisa repetir. Precisa fazer várias e várias e várias e várias vezes até aquilo ficar bom. Pense o seguinte, a gente fala português. A gente fala bem português. Somos nativos em português. Mas quanto tempo isso não demorou? Quantos e quantos anos não, a gente não levou para poder aprender? E mesmo assim a gente fala errado ainda um monte de coisa. Com certeza a gente fala errado um monte de coisa. A gente não aprendeu totalmente o idioma. Como é que a pessoa ela quer dominar totalmente o inglês, o espanhol, o alemão ou qualquer outra coisa... Para poder começar a falar, ela não vai conseguir. Então ela precisa tirar essa crença aí de busca de perfeição. Ela precisa aprender a lidar com as falhas e com comunicação errada e com o medo do julgamento do outro. E tudo isso não tá no hardware, tá no software, tá no pensamento. Então PNL ajuda muito. A dica toda é a seguinte, hein? Quando vocês tiverem dúvidas se PNL ajuda ou não, você pensa, peraí, isso é uma coisa física ou tem a ver com pensamento? Tem a ver com estratégias, com a mente. E aí você vai ter a resposta se a PNL ajuda ou não.
1: E é assim, para o pessoal que está escutando a gente, nós estamos levantando todas as questões ali nos comentários do YouTube. E até estava falando com o Rafa aqui. Tem uma pergunta, Sam, que ela foi multiplicada vezes 20, vezes 30, que é voltada a dinheiro. Colocaram aqui, a PNL pode me ajudar com problemas financeiros?
0: Olha aí, hein? Problemas financeiros, sim. A resposta é definitivamente sim. Como Ai... você, você está pobre... Se você não tem o, quanto, o tanto de dinheiro que você gostaria, obviamente que só saber PNL não vai te dar esse dinheiro. A não ser que você aplique, que você comece a pôr isso em prática. tá? Só que ela pode ajudar você a desbloquear um monte de coisas. E eu quero deixar muito claro aqui, e todo o meu discurso sempre vai estar alinhado com isso, que não é mágica. Não é porque você aprendeu uma técnica agora que automaticamente já caiu mil reais na sua conta. Existe um processo de ação e resposta. Ação e retorno. Então você vai ter que se comportar de maneiras específicas para que você consiga gerar mais dinheiro. Só que o mais legal é que você consegue tirar um monte de bloqueio. Você consegue fazer aquilo que você sabe que precisa fazer. Só que por algum motivo você não fez até hoje. E isso vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. Você vai aprender a controlar o impulso. Vai aprender a parar de gastar por impulso coisas que você não precisa. Que você sabe que não precisa. Mas que quando chega aquela hora H você acaba caindo na tentação. Você se deixa convencer, ah, eu mereço, e aí torra todo o dinheiro que não precisava. Então, quando você aprende a se controlar, controlar seus pensamentos, suas emoções e seus comportamentos, o resultado que isso acaba gerando é gigantesco. Então, PNL ajuda a ganhar mais dinheiro? Com certeza. Mesmo que você, às vezes, não aplique diretamente, mas um caminho que a gente vem ensinando o tempo todo aqui é como, por exemplo, você pode começar uma profissão nova. Trabalhar como reprogramador mental. Trabalhar utilizando PNL nas pessoas, com atendimentos individuais, ensinando programação neurolinguística e ganhar dinheiro com isso. Porque quando você faz esse tipo de coisa, você ganha, isso é muito bem remunerado. Tanto que hoje, um novo reprogramador mental, uma pessoa que está ali no seu primeiro, segundo ano de carreira, ela tira aí 12 mil reais por mês com uma certa facilidade sabe Eu já venho provando aqui no, nos podcasts, se você ainda não viu, é só voltar nos episódios aí no YouTube ou no Spotify, você vai ver, você vai ouvir, você vai entender que é sim possível e nós temos muitos alunos que fazem já isso há muito tempo. Inclusive alunos que ganham muito mais que isso. A gente tem alunos aí que fazem mais de seis dígitos por mês com PNL. Isso quer dizer mais de 100 mil reais por mês com PNL. Então, para você ver... A gente quebra uma crença aqui dentro e a gente também abre possibilidades para uma nova carreira. Tudo isso junto, alinhado aí e que possibilita muita coisa para você poder crescer.
2: Beleza? Muito bom. Para a galera que tem dúvidas aí que está acompanhando tanto no YouTube quanto no Spotify, para eles tirarem essas dúvidas, para eles mandarem para a gente para a gente poder debater essas dúvidas nos próximos programas, nos próximos podcasts, como que, que a gente faz?
0: Se você quiser ter uma pergunta e isso você quer que nós respondemos para você, manda no comentário aqui no vídeo do YouTube. Então, se você estiver em qualquer outra mídia, é só ir para o YouTube, barra Sanjolen, e aí você vai lá no comentário do vídeo e você põe ali o que, que você quer saber, qual a sua dúvida, o que, que você quer respostas que você ainda não encontrou até aqui, tá bom? Manda que a gente Fechou. vai ter o maior prazer do mundo em poder te responder.
2: Sam, só para finalizar, uma pergunta que vai me ajudar, inclusive, porque é uma coisa que que me traz muito problema, que é a insônia. Existem técnicas de PNL que eu consigo fazer ali com o meu olhinho fechado, deitadinho na minha cama, relaxado, para conseguir pegar no sono, enfim.
0: Rafa, você sabe que não só existe, como eu sou utilizador disso, eu, eu tinha muito problema de insônia, e funciona tanto que eu uso na minha filha a Nenê, por exemplo. A minha nenê atualmente está dormindo maravilhosamente, bem 12 horas por noite. Tá lindo o processo usando técnica de PNL. Então, com certeza tem e faz toda a diferença. Muda o jogo. É o a gente chama, né? um game changer. Ele é, muda o jogo, dá água para o vinho e faz com que você consiga dormir bem. Então, tem sim. Dá para usar PNL muito bem para isso. Também.
2: Que show, eu já tô ansioso já, eu já preciso é trabalhar assim. minha ansiedade para poder usar a PNL estou ansioso para poder usar a PNL entendeu? Tá <risos> é de boa,
0: porque vai fazer com um <risos> tudo tipo desse aí pô. Boa, boa Valeu gente, obrigado todo mundo aí por ter ouvido, participado assistido aí, deixa o seu like deixa o seu comentário no YouTube se inscreve no nosso canal do Spotify se você estiver ouvindo aqui e eu sou o um grande abraço valeu para todo mundo
2: Valeu